0: Já não somos mais nossos, pois, agora somos dele. Olá, maltinha, bem-vindos a mais um café, bem-vindos a mais um tempo juntos, onde meditamos e pensamos sobre a palavra de Deus, sobre coisas que Ele gosta de falar connosco, que Ele quer falar connosco, que me interessam a mim e espero que também interesse a vocês. Hoje... Temos um episódio gravado a partir de uma pregação. Espero que vocês gostem sobre não sermos mais nós sobre pertencermos a Deus. Foi algo que Deus quis falar à minha igreja local. Eu espero que seja de bênção para vocês. Eu acredito que sim. Também foi muita bênção para mim no meu tempo devocional. Portanto, sem mais demoras, vamos a isso. Vamos agora sim entrar, já que já demos esta revisada, no tema Já Não Somos Mais Nossos. Estando agora em Cristo, fizemos esta viagem juntos, conhecido o nosso Estado, avaliando, tendo aceito o convite de Jesus, chegámos a esta realidade, nós não somos mais nossos. Em Colossenses 1.13 diz, Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho Amado. Mudámos de localização, mudámos de estado, mudámos de sítio, quando Jesus quando aceitámos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E é precisamente aqui que nós encontramos a dificuldade, muitas vezes, aquela falha, no culminar, ou no... não digo no culminar, no desfrutar da nossa salvação. É, quando, é que muitas vezes não fazemos a transição do Jesus que nos salva, para o reconhecimento de que Ele também é o nosso Senhor. Não fazemos muitas vezes esta transição. E então nós não temos o conhecimento na nossa mente de que passamos a ser completamente dEle. Muitas vezes isto não, não nos vem automaticamente à cabeça. Aceitamos Jesus, Ele salva-nos, mas vivemos uma vida independente. Uma vida completamente independente de Deus sem lhe perguntar o que é que ele acha acerca das nossas decisões, sem, lhe, sem considerar o que é que o Espírito Santo quer para a nossa vida. E já vamos ver que isto é super importante. Porque, vamos agora ver em Gálatas, em Romanos, em Coríntios, muitas referências bíblicas acerca disto. Gálatas 2.20. Vamos meditar só um bocadinho estes versículos. Gálatas 2.20. E os irmãos conhecem este versículo e provavelmente os outros, os outros que eu vou citar também. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Fui crucificado com Cristo. Os irmãos já perceberam-se que eu falei no Evangelho e foi por um motivo muito particular também. É que nós não gostamos de nos rever em Cristo na parte da morte. Só na parte da vida, do Jesus fofinho, que nos dá coisas, que nos ama muito. Ai, é tão bom andar no amor do Senhor. Ah, é tão bom. ai é tão bom. Mas e desfrutar da renúncia, e desfrutar do sofrimento, e de nos identificarmos com Cristo nos sofrimentos, e de levarmos as marcas de Jesus conosco no nosso dia a dia, e de suportarmos as ofensas e o mal dizer. Isso faz parte. Mudamos de reino, mudamos de estado. Somos filhos de Deus, mas identificamos-nos com Jesus. E Jesus é o primogênito, é o primeiro. E nós estamos a ser transformados à sua imagem e semelhança. Então faz parte. Não adianta nós querermos apenas a parte apetecível, a parte do açúcar do Evangelho, não é? Não pode haver vida sem haver a morte primeiro. Não há ressurreição sem a morte. Então é a mesma coisa, irmãos, é a mesma coisa. Romanos 14, 7 a 8. Diz o seguinte, pois nenhum de nós vive apenas para si e nenhum de, de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer, mo quer morramos, pertencemos ao Senhor. Romanos 14, 7 a 8. Amém? Então, fomos comprados por este alto preço de forma completa... E quer vivamos, quer morramos, toda a parte da nossa vida, quer vivamos aqui, quer nós morramos e passamos para a eternidade, tudo pertence a Deus, então façamos tudo para Ele. Colossenses 3.23 também diz a mesma coisa. Em tudo que nós façamos, que façamos tudo para o Senhor. Amém? Tudo aquilo que nós façamos, que seja para o Senhor. Ainda, 1 Coríntios 6.19 e 20. Também muito conhecido este versículo. Estes versículos, aliás. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Agora, versículo 20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém? Amém? Porquê que, porquê que Paulo aqui está a falar acerca disto? Das primeiras coisas que nós comprometemos, que nós queremos tornar independentes, é a nossa carne, é o nosso corpo, quando estamos em Deus. Os excessos, os vícios, são coisas logo que automaticamente parece que se colam a nós. Não é? E Paulo está aqui a chamar a atenção. Vocês foram comprados por alto preço. Glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então eu queria ver com os irmãos esta realidade. Nós fomos comprados por um alto preço. E irmãos, nós não perdemos nada em estarmos completamente imersos em Deus, completamente confiantes. E é muito difícil para nós fazer isso, porque bate com tudo aquilo que é o ego, com tudo aquilo que somos nós, com tudo aquilo que nós queremos deixar igual. Nós sabemos que digamos, o negócio de Deus é a transformação. Jesus entra num sítio e as coisas nunca ficam iguais. Aqui a escuridão sai, as doenças saem, as prisões abrem, tudo muda. E, e quando Jesus vem ao nosso coração e nós escondemos aquelas divisões, aqueles lugares onde Ele não, não pode tocar, porque Deus é cavalheiro, não é? se nós não dissermos Jesus não tocas aquilo, não toca. Mas depois quem fica a perder somos nós. Porque Jesus é um, é um bom decorador de interiores. Ele chega ao nosso coração, ele muda a sala, ele muda o quarto, ele muda tudo. Fica mesmo ali num brinco. E então nós não deixamos. Não deixamos e perdemos com isso. Porque Satanás aí passa a ter um direito na nossa vida. Passa a ter um lugar onde pode trabalhar, onde pode mexer. Então se nós rendermos tudo a Deus, uh, é bom para nós. Amém? Temos mais intimidade com Deus, temos mais proximidade. E estamos a obedecer a Deus, a dedicar-lhe tudo, não é? Louvamos ao Senhor com tudo aquilo que nós somos. Tudo aquilo que nós somos. Então, vamos viajar um bocadinho. E vamos, uh, vamos ao Antigo Testamento. A Ezequiel. 16. 16 a 19. Não, desculpem. Ezequiel 16. 2. Ezequiel 16, 1, 1 a 19, assim é que é. Mas pronto, eu não vou ler tudo, porque ainda é grande. Diz o seguinte. Veio a mim esta palavra do Senhor, portanto a Ezequiel, profeta, filho do homem, confronte Jerusalém com as suas práticas detestáveis. E diga, assim diz o soberano Senhor a Jerusalém. Agora reparem nesta forma como Deus vai comparar Jerusalém. Reparem nesta comparação que ele vai fazer. A sua origem e o seu nascimento foram na terra dos cananeus. O seu pai era um morreu e a sua mãe era uma hitita. O seu nascimento foi assim. No dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa, não foi esfregada com sal nem enrolada em panos. Ou seja, ninguém queria saber de Jerusalém. No fundo assim, Deus está a falar... Para as pessoas, mas está a usar o nome da cidade, ok? Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora, em campo aberto, pois no dia em que nasceu, foi desprezada. Então, passando por perto, olhem, Deus, vi você esperneando no seu sangue e enquanto você jazia ali no seu sangue, eu lhe disse, viva! Viva! E eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e se desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Os seus seios se formaram e o seu cabelo cresceu. Mas você ainda estava totalmente nua. Então a condição do povo de Jerusalém, de como a nação se formou, não é? de como se juntou, foi esta. O que Deus está a dizer era, vocês não eram nada, vocês eram um trapo. Ninguém queria saber de vocês. Nem, nem estavam ao trabalho de, de vos ligar nenhuma. E Deus diz assim, pois, mais tarde, quando eu passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então eu estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Ou seja, era um gesto de aliança. Cobrir a capa, de resgatar. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do Soberano Senhor. E você se tornou minha. Ok? Deus... Uh, faz esta imagem da aliança do casamento com Jerusalém. E ele diz, eu lhe dei banho com água e ao lavá-la limpei o seu sangue e a perfumei. Pus-lhe um vestido bordado e sandálias de couro. Eu o vestido de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-a com joias, pus braceletes nos seus braços e uma gargantilha em torno do seu pescoço. Dei-lhe um pendente, pus brincos nas suas orelhas e uma linda croa na sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata. As suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. A sua comida era a melhor farinha, mel e azeite de oliva. E você se tornou muito linda e uma rainha. A sua fama espalhou-se entre as nações pela sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dera tornou perfeita a sua formosura. Amém? O esplendor que eu lhe dera tornou perfeita a sua formosura. Vou só ler o início do versículo 15. Mas, quando Deus começa com o um mas, uma carga de trabalhos. Mas você confiou na sua beleza e usou a sua fama para se tornar uma prostituta. Concedeu -se os seus favores a todos os que passaram por perto e a sua beleza se tornou deles. E Deus continua aqui a dizer o que é que ela fez, continua enquanto cidade. Qual era o crime? Qual era... o que é que aconteceu? Deus tornou Jerusalém, o povo, não é? que era representado pela cidade, o que eles eram. A fama que Jerusalém tinha, o, a beleza, a fertilidade dos campos, a, a reputação em relação aos outros povos, foi Deus. Foi Deus. Foi o esplendor que Deus lhe deu que os tornou perfeitos. A sua formosura nesta imagem que Deus quer passar. Então, irmãos, a beleza que nós temos não é nossa, é de Deus. Amém? Nós éramos imundos, sujos, lamacentes, e só o sangue de Jesus é que nos podia lavar. É o esplendor do Senhor que nos torna esplêndidos. É a beleza de Deus que nos torna belos. E se nós vemos a igreja, cada um de nós, nesta comparação, não é? percebemos que devemos sempre muito pouco a nós e devemos tudo a Deus. Então, não adianta nós pensarmos que é pela nossa força, que é pelas nossas faculdades, que somos muito bonitos, que somos muito inteligentes, que temos muitas capacidades, que resolvemos todos os problemas, porque tudo isso vem do Senhor. Amém? Então, nós, Ele é o resgatador das nossas vidas por completo. Por completo. Não sejamos como Israel que ficou iludida a achar que a beleza que eles tinham, que a atratividade que eles tinham, eram deles. Que eram um povo muito bom, muito fantástico. Não, até há outras passagens que dizem que Deus escolheu o que é que era pior, o que é que era mais vergonhoso, não é? Esta foi só a primeira parte desta pregação. E eu, inclusive, tinha cortado a primeira parte, porque era uma revisão uh, acerca do Evangelho, Uh, que eu acho super importante, atenção, mas para condensar aqui o tema e nos xingirmos apenas ao facto de não sermos mais nossos, eu resolvi uh, encurtar. No entanto, esperem pela segunda parte na próxima semana. Este tema foi escolhido exatamente porque eu acredito que Deus nos quer falar sobre dedicação completa a Ele. Há um apelo da parte de Deus para que nós entreguemos todas as áreas do nosso ser, da nossa vida a Ele, para não sermos cristãos em part-time ou entregando-lhe só áreas da nossa vida que nós consideramos que são dignas de Deus ou que só nessas é que Ele deve mexer e tocar e transformar. Ao passo que outras coisas nós às vezes uh, damos desculpas ou são muito problemáticas para sequer Deus mexer ou temos vergonha ou medo ou às vezes nem queremos com base no nosso orgulho e na nossa carne. Estamos tão ligados àquele tipo de comportamento ou de ideias ou de áreas do nosso coração não deixamos Deus mexer sequer ele, como eu digo depois na segunda parte que vocês vão ouvir na próxima semana, Deus é cavalheiro Deus não nos força um, a isso, mas ele vai sempre tentando incomodar-nos nesse sentido, porque porque ele é muito zeloso pelo preço que Jesus pagou do seu sangue, a sua vida por nós ele é Deus zeloso e ele comprou-nos por inteiro, não foi por metades então o meu desafio é que nos vossos lugares secretos consigam meditar neste bocadinho já, nesta primeira parte de, deste sermão e pensei, será que eu tenho entregue tudo a Deus? Será que eu sou dele por completo? Aquilo que de melhor eu tenho veio dele, portanto um, nada do que é meu é bom o suficiente, é tudo pela graça, pela misericórdia de Deus Possamos ter esta noção, espero por vocês aqui na próxima semana com mais um bocadinho deste tema. Beijinhos, abraços, cuidem-se!